0: رمان چشمهایش اثر بزرگ علاوی گوینده مریم امیدی تولید شده در رادیو آرسن، من بلند شدم و به طرف دیوار رفتم که تابلو استاد را تماشا کنم. در همین زم زن ناشناس در را باز کرد و به دنبال او کلفت با یک سینی و دو گیلاس وارد شد. آنها را روی میز گذاشت و رفت. زن ناشناس از کماد یک بطری کنیاک در و روی میز گذاشت و نشست. کمی فکر کرد و گفت بکسار اول بگویم چگونه با او آشنا شدم. بعد هرچه میخواهید بپرسید. من سوالی ندارم از شما بکنم. دلم میخواست هرچه بیشتر درباره او صحبت میکردید. من نمیخواهم از زندگی خودم برای شما چیزی بگویم. در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای که متمایز از سرنوشت بیشتر مردم باشد وجود ندارد و تازه شما چه علاقهی به من و سرنوشت همسال من میتوانید داشته باشید. اما استاد به اندازه یک سر و گردن از همه ی بر خودش بزرگتر بود. درست یادم نیست در چه سالی با واش شدم اما خوب می که من نوزده یا 20 سال بیشتر نداشتم. دختری بودم پر جورت. خودم می گویم پر جورت. اما دختران همترازم مرا پر رو می دانستند. می توانستم به کسی که او را ندیده و نشناختم خودم را معرفی کنم و ها حرف بزنم. از مطالبی که اصلا مورد علاقه طرف نباشد از چیزهایی که خودم هم وارد نبودم گفتگو کنم و چون خوشگل بودم این جسارت من زننده نبود جوانها همه از این گستاخی من خوششان میامد و به من پر و بال میدادند در مدرسه بچه خرفتی نبودم اما استعداد من بیش از آنچه در باطن من وجود داشت گل میکرد تنها فرزند پدر و مادرم بودم و مرا عزیز دردانه بار می آوردند. مادرم زن دوم پدرم بود و کوچکترین تاثیر در اداره خانه نداشت. تمام کارها به میل پدرم انجام می شود. مادرم فقط نقه میزد و بعد تسلیم می شود. از همان کودکی از نقاشی خوشم میآد. گاهی با آب و رنگ مناظری از طبیعت میکشیدم. پدرم آنقدر داشت که دستش به دهانش برسد و زندگی من همیشه در رفاه و آسایش مادی بوده است. هرگز احتیاج و فقر را در زندگی احساس نکردم. پدرم که مرا لوس با آورده بود خیال میکرد که خیلی باعثعداد هستم به من می تو خیلی هنرداری و اگر کار کنی روزی بزرگترین نقاش زن ایران خواهی شد اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود و ورق بازی نمیکرد یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملکت صحبت نمی کرد برای ترزیح خودخواهی کارهای مرا به آنها نشان میداد و در تمجید من شاهنامه میخواند اگر خوشگل نبودم و کارم را جدی میگرفتم شاید چیزی از آب در میآمدم اما چون سرسری و دمدمی بودم و هر مانعی به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته میشد از 16 سالگی حس کردم که با صورتم و جرئتم بیشتر میتوانم جلوه کنم تا با هنرهای دیگری که داشتم یا میتوانستم کسب کنم در نتیجه هیچ کاری را جدی نمیگرفتم همیشه راه سهل را انتخاب میکردم در همان ایام روزی پدرم از او از استاد ماکان صحبت کرد. من دو سالی بود که دارالمعلمات معلمات را تمام کرده بودم و از بیکاری داشت جانم به لب می رسید. پدرم گفت که ماکان در فرنگ نقاشی یاد گرفته و مدتی در ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام می گذارد. تابلوهای او را می خرند و دارد اسم و رسمی در میان رجال پیدا می کند. از جمله گفت که درس خصوصی می دهد و خوب است که من هم پیش او بروم و نقاشی یاد بگیرم. مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می زیاد با این پیشنهادی پدرم موافقت نداشت. تا دو سه ماه پدرم و مادرم سر اینکه تکلیف من چیست و چه باید بکنم گفت داشتند مادرم می‌خواست مرا شوهر بدهد. اما پدرم مذه زنداری را چشیده بود و ته میل داشت خودم شوهری را که باب تب است انتخاب کنم. گاهی کار به اوقات تلخی می کشید. روزی کارهای نقاشی خود را که به نظرم خیلی زیبا می آمد، دست گرفتم و بی که به کسی چیزی بگویم رفتم به کارگاه او نمیدانم من هیچ وقت نتوانستم روحیه خودم را تحلیل کنم هرگز نتوانستم نه اینکه به فکر نیفتادم نه نتوانستم به الی که مرا وادار به کاری کرده که شایسته من نبوده پی ببرم کار زشت کاری که برازنده دختری از طبقه من نبود کرده ام اما هیچ وقت متوجه قبح آن نشدم نمیدانم چه بود و به چه دلیل در هر صورت از همان نخستین بار که او را در کارگاهش دیدم فهمیدم که با یک غیر از آنهایی که باهاشان سر و کار داشتم روبرو شدم. جور عجیبی با من سلوک کرد در حالی که دیگران همه تحت تاثیر خنده و گشاده روی من می رفتند، او نه فقط به خنده های من، به خنده که از سمیم قلب از چشم و دهان و گونه و لبان من برمیجست و کاملا ناشی از جوانی و زنده دلی من بود توجهی نداشت حتی احساس می کردم که بی هم می کند اساسا آدم خودخواه و مغروری نبود اما خیلی طول می تا با کسی اخت شود لایعی از سردی همیشه قیافش را می پوشند و خیلی طول میکشید تا درون خود را به کسی بنمایاند خلاف دیگران خیلی سرد از من پذیرایی کرد اما سردی و خشکی آن چیزی نبود که مرا برنجاند مثل اینکه من اصلا برای او دلربا نیستم به من بدی یا بیهترامی نکرد، کاش میکرد تو اقلن آدم آن نقاب دروغی را که در این موارد به صورت میزند بر می و او هم مجبور میشد درون مرموز خودش را نشان بدهد اما همین رفتار عاقلانه و معدب خالی از توجه او مرا آزرده کرد. وقتی خواستم ترهایی که کشیده بودم به او نشان بدهم، رفت پشت میز کوچکی نشست مثل اینکه میخواست تشریفاتی برای تماشا کردن کارهای من قائل شود و اظهار نظر او جنبه خصوصی و دوستانه نداشته باشد چند ورق نقاشی را در دست چپش گرفت و با دست راست برگ رو را که تماشا میکرد زیر برکای دیگر میگذاشت و دومی را تماشا میکرد تمام این بازی شاید یک دقیقه طول کشید. من منتظر بودم که مرا ترغیب کند. انتظار نداشتم که مانند دیگران به من بگوید که شاهکار ساختم. اما اقلن میخواستم بگوید خوب بد نیست. کجا یاد گرفتید؟ بالاخره مبتدی هستید و باید یاد بگیرید. در عوض خوشک و سرد آنها را به من پست داد و گفت انشالله خوب میشود. یکی از کارهای من صورت کلفتی بود که در خانه ما کار میکرد. این دخترک از بچگی در خانه ما بزرگ شده بود و در 16 سالگی شوهر کرده بود. شوهرش پس از یک سال او را با یک بچه گذاشت و سربنیست شده بود. من این زن را با بچهش با آبرنگ کشیده بودم و به خیال خودم زجر را که این زن تحمل می‌کرد در وضع نگه داشتن بچه در حالت چشم ما و در دهان باز او گنجنده بودم. دیگران که این ترهای مرا میدیدند یک کلاخ چل کلاخ تمجید می‌کردند. در صورتی که او نه فقط یک سخن تشویق‌آمیز نگفت، حتی آن را بیش از سرهای دیگر هم که بیشتر منظره ی طبیعت بود، مورد توجه و دقت قرار نداد. این مرد در سخن گفتن عجیب صرفه‌جو بود. برای هر ای که میخواست ادا کند، ارزش خائل بود. وقتی او را به من برگرداند، من کمی نشستم، شاید به امید اینکه به طور کلی به من توصیهی بکند، اما هیچ نگفت. وی میخواست به من بفهماند خب، اگر دیگر فرمایشی ندارید، مزاحم من نشوید. من هرگز چنین آدمی را در عمر خود ندیده بودم قلاً می بگوید که اگر میخواهید نقاشی یاد بگیرید بیایید مدتی کار کنید تا ببینم چه می شود. آخر وقتی وارد کارگاهش شدم گفتم که آمدم نقاشی یاد بگیرم شنیدم که درس خصوصی می دهد اصاساً این مرد علاقه به تدریس داشت از همان تعلیم شاگرد های خصوصی بعدها این مدرسه که امروز شما نازمان هستید درست شد. نمیدانم چرا این مرد از من بدش آمد و الا دلیلی نداشت که به من آنقدر سخت بگیرد. من منتظر بودم که کارهایش را به من نشان بدهد. مانند مردم دیگر با من گرم بگیرد، خنده های مرا جواب بدهد و حتی اصرار داشته باشد که هم به او رجوع کنم و اقلا یک کلمه بگوید که فلان طرح من فلان ای را دارد. نه برعکس، هرچه بیشتر می نشستم او سردتر با من رفتار می کرد. آخر سر دیگر خنده در لبهای من خشک شد همان برخورد اول به نظر من تحقیرآمیز بود گوی نادانسته میخواست به من توهین بکند چه چیز من برای او بیزاری آورد؟ وقتی خود را معرفی کردم و اسم پدرم را گفتم پرسید عجب دختر امیر هزار کوهی مازندرانی هستید نقاشی هم میکنید؟ این لحن هم او مرا آزرد نمیدانم نزد خودش چه فکر کرد بعد تا این حادثه را هزار بار از مد نظر گذراندم حتما فکر کرد که این دختره باز آمده است ناز و خمزه بفروشد و بعد برود همه جا بگوید که با فیلان کس نقاشی که سرشناس و مورد احترام همه ی رجال فهمیده است آشنا شده نه به من رو نداد که نداد بلند شدم خدافیزی کردم سانی ایستادم اما اون نشان نداد که میخواهد با من دست بدهد فقط از روی صندلی نیم شد و من رفتم قیز عجیبی به من دست داد هیچ مردی تا آن روز اینطور با من رفتار نکرده بود. نمیدانم به چه دلیل در هر صورت آن روز نفهمیدم. کنه از این مرد خشک تربیت در دل گرفتم. دماغ مرا سوزاند. خواهشمندم توجه کنید. رفتار این مرد در زندگی من تأثیر داشت و واقعا اگر کمی مهربان با من رفتار می کرد شاید فرصت پیدا می کردم که ذوق خود را پرورش دهم. وقتی از خانهاش بیرون آمدم نزدیک بود گرم بگیرد. پرههای بین میلرزید. از همه چیز بیزار شده بودم. همش فکر کردم که دلیل این طرز رفتار او با من چه بوده است. چیزی دستگیرم نشد. هرچه بخواهم عواطف آن روز خود را برای شما بگویم و تجربیات بعدی خود را داخل آن نکنم نمیشود باز هم آن چه امروز ادراک میکنم کما بیش با آن عواطف مخلوط میشود مراحل زندگی را نمیشود از هم جدا کرد. اگر من دیگر استاد را نمی دیدم و خاطراتی که از او در سینه من نقش بسته دیگر وجود نداشت، آن وقت همین حادثه به این مهمی هم در دل و روح من هیچ مهری نمیگذاشت اما آن روز فکر کردم و چیزی دستگیرم نشد. نتوانستم علل رفتار خود و سلوک او را تحلیل کنم. اما الان که دارم حوادث تقریبا 20 سال پیش را میگویم، گویی چنین استنباط کنم که همان روز به دل من برات شد که این مرد خوش که نمیتواند برای من یکسان باشد. در هر صورت تصویری که از او در دل من نقش بست، تصویر یک مرد خشن تند خودخواهی بود که اصلا ذوق نداشت و هیچ چیز جز خودش را در دنیا نمیپرستید. آخ ای کاش همینطور بود. تاثیر این ملاقات همیشه در زندگی من باقی ماند. میدانم شما از روی چشم‌هایی که در این پرده به شما نگاه می کند من قضاوت می کنید. شما تصویر ناروایی از من در مخیله خودتان رسم کرده اید. حق هم دارید. می دانید بدبختی من چیست؟ بدبختی من این است که گاهی خودم هم خود را زن زشت خویی می دانم. خود را گناه کار و تقصیر مرگ استاد را به گردن خود می اندازم. در صورتی که اگر من امروز آنقدر بدبخت هستم زنی بی یار و یاور زنی بی کس و ویلان زنی بی شوهر و بی برادر و بی همه کس و از همه بتر زنی بی دوست و بی رفیق اوه من نمیخواهم خاطر شفافی که شما از استادتان دارید که درو و لکه دار کنم. نه، اگر مردی در دنیا برای من قابل ستایش و احترام است، همین اوست است. استاد شما همه چیز من بوده است و من ابدا نمی نمیشوم که خاطره او در آینه ی خیال خودم هم از صافی و شفافی بیفتد. محس خاطر او همه چیز خودم را از دست دادم میتوانستم شوهر داشته باشم فرزند به چرا شوهر کردم؟ محض خاطر او چرا طلاق گرفتم؟ محض خاطر او چرا دوست و رفیق ندارم؟ محض خاطر او آقای نازم میدانید که این نخستین بار است که من دارم سرگذشت شوم خود را حکایت میکنم و میدانید یعنی چه که این همه بدبختی در دل کسی قلم بشود و مفری پیدا نکند؟ اگر امشب برای نخستین بار و برای همیشه چیزی میگویم فقط به این قصد است که خودم و او را به شما معرفی کنم حوصله داشته باشید تا مرا نشناسید او را نخواهید شناخت مگر من به شما نگفتم شاید من باعث قتل او شدم شاید فریب خوردم شاید او را نمیخواستند بکشند. شاید او را فقط تبعید میکردند و اگر من همراه او رفته بودم شاید او زنده میماند و شاید هزار تا شاید راستش این است که چیزی میخواهم به شما بگویم. چیزی که خودم خوب میفهمم و ادراک میکنم اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به آن بدهم و به شکلی درآورم که قابل فهم باشد. من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه میخواهم. همیشه قوای متزادی مرا از یک سو به سوی دیگر کشنده و من نتوانستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم. بدبختی من در همین است. همیشه دو دل بودم. همیشه با یک پا به طرف سراشبی و با پای دیگر رو به بلندی رفتم و در نتیجه وجود من معلق بوده است. الان که دارم آن روز را، خاطر یان آن روز را وقتی از کارگاه او در لالزار بیرون می به یاد میآورم. باز هم مردت هستم که آیا آنچه را که امروز خیال می کنم آن روز می دانستم یا نه بعدها همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی فقط به اندازه که از هر مرد عادی ساخته است با من مهربانی می کرد، شاید ملتفد می شوید، شاید روش دیگری در زندگی پیش می گرفتم. ببینید گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم اما در نظر مردم از من خوشبخت‌تر کسی در دنیا نیست زنی هستم متمول. همه چیز دارم دائما در سفرم بیشتر عمرم را در سیر و سیاحت گذراندم فقط گاهی برای تنظیم امور مالی خود به ایران میایم پول دارم پول آه نکبت ببرندین پول مرا ویلان و سرگردانم هیچ آرامش ندارم پدر و مادر دارم آنها در کربلا مجاور شدهاند و دیگر مدتی است که به آنها هم نامه نمی نویسم مادرم می نویسد که بروم پیش آنها توبه کنم آخ چه خوشبخت است این کبوتر پیر من هیچ آرامش ندارم لانهای ندارم که به آنجا دل ببندم تمام تفریحات دنیا برای من عذاب است کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربلا مجاور می شدند کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست می داشت. آن وقت جانم را فدا می کردم. چرا اینطور به من نگاه میکنید؟ بله من یک بار تن خود را فدای استاد کردم حق دارید خنده است. خودم هم گاهی خنده هم میگیرد اینها را حس میکنم اما به احساس خودم هم عقیده و ایمانی ندارم میترسم که احساس و عواطف هم حتی درباره خودم هم دروغ باشد همه زنهای این شهر به حال من قبطه میخورند مردها در دست من مثل موم هستند با دو کلمه شیرین میتوانم آنها را فرید بدهم. با آنها هرچه میخواهم میتوانم بکنم. مثل مگس دور من پرپر میزنند. اما خیال میکنید خوشبختی همین است؟ من هیچکس کس را ندارم که با او درد و دل بکنم. من با هیچکس محرم نیستم. همه فریفته و شیفته ی زیبایی من هستند. هنوز هم به من دل میبازند. ولی من با هیچکس دوست نیستم. امان از زنها، آنها همه به من میخندند، اما ته دلشان از من بیزارند و همهشان تصور میکنند که من رفیقها و نامزدها و شوهرها و فاسقهایشان را با یک لبخند میتوانم از آغوششان بیرون بکشم. در صورتی که اینجور نیست، آقای نازم اینجور نیست، حال میفهمید که چقدر من در زندگی زجر میکشم. به همین دلیل از این تصویری که شما اینجا آورده اید بیزارم. برای اینکه او هم مرا همین جور شناخته بود. من همش دور میزنم و نمیتوانم مطلب را مسلسل بیان کنم. شما باید با من کمی حوصله داشته باشید. بگذارید کمی دق دلم را خالی کنم.